0: Pós-graduação Unicinos. Performance.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e nesse podcast vamos falar sobre um case referência de implantação de Indústria 4.0. Para falar sobre esse tema, recebo hoje o Pedro Guidelli, que é gerente de Indústria 4.0 Latam e uma multinacional. Pedro, gostaria então que tu te apresentasse né, para a gente te conhecer um pouquinho aí e também já nos contasse como é que tu foi parar nessa área de indústria
0: 4.0. Legal, Filipão, tudo bom com vocês aí? Obrigado aí pelo convite. Bem, uh, eu, sou, eu sou engenheiro eletricista, né? Formado na, na Unifei em Itajubá. E toda a minha carreira eu eu fundei ela na parte de excelência operacional. tá? Então eu fui especialista em manufacturing, eu sempre trabalhei com melhoria contínua. Né? E chegou um momento na minha carreira que eu já tinha feito muitos trabalhos nessa área de, de excelência operacional e me interessei pela parte de inovação, tecnologia. Surgiu uma oportunidade aqui dentro da, da empresa que eu trabalho hoje, e eu aceitei a oportunidade e me tornei o, o responsável pela implementação da indústria 4.0 e hoje, recentemente, pela área de ciência de dados para a região Latam. Foi assim que, basicamente, aconteceu.
1: Muito bom. E, Pedro um Assim... Tu participou, né, dentro da empresa que tu tá, e obviamente também tem experiência em diversas outras empresas. Como é que foi o início dessa jornada, assim, é, quando que a empresa, ou tu participando desse processo, vocês se deram conta? Cara, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, né? Tu trouxe inovação pra pauta, a gente precisa se transformar. É, como é que foi esse começo, assim, essa noção de que isso era necessário? E o início da jornada, assim, como é que, quais foram os primeiros passos desse processo?
0: Legal, é, como é uma multinacional que eu trabalho atualmente, essa demanda ela veio da equipe internacional, né? e tivemos toda uma movimentação e uma solicitação para se estruturar áreas né, de indústria 4.0 dentro de cada região, e aí Prontamente a direção, a presidência da empresa se, se reestruturou aqui e montamos essa área de indústria 4.0. Basicamente eu fui o, o, o primeiro gestor dessa área até, até então, eu estou na área, né? e a gente começou todo esse processo de, de implementação. Então, respondendo a segunda parte da pergunta sobre é, como foi esse começo, o começo foi assim muito parecido, todas as metodologias, toda a parte de estruturação que eu passei na implementação do Lean Manufacturing, a gente adaptou para a parte de indústria 4.0. Né? Então, a gente primeiro teve uma carga muito forte de treinamento, de aculturamento, de entendimento das tecnologias. Né? A gente acabou fazendo um contato, aí primeiro com empresas, desculpa, com Fornecedores para entender quais eram as soluções disponíveis merc no mercado, né? O que estava que disponível no Brasil, o que estava que disponível na Argentina, na Colômbia, no México, porque incrivelmente, né? E é, eu cuidando dessa região latam, a gente tem diferentes maturidades dentro do arcabouço de fornecedores de cada país. Então, esse é um. Ponto crítico que a gente precisa ter claro, né? Então, foi muito essa parte de aculturamento, participando de workshops, participando de treinamentos com próprios fornecedores, reuniões, entendendo tecnologia. E com tudo isso, a gente foi criando um conhecimento do que a gente tinha no mercado. E aí que tá a jogada, né? A gente entendeu o que tá disponível e adaptar para o que a empresa pede pra, né, na implementação dessas novas tecnologias, então a gente tem um gap aí, né, entre o que a gente deseja, o que a gente viu, o que está disponível, né, o, o quanto custa essa tecnologia, o quanto que a gente quer investir versus a situação atual que a gente tem hoje, então aí se constrói esse processo de transição, idealiza esse processo de transição e aí a gente começa a, a trabalhar, então foi nessa linha que a gente começou o projeto de indústria
1: 4.0. Quanto tempo faz isso? Tu falou se a veio da, da direção da empresa, a gente tá falando de que ano?
0: Então, a gente
1: começou em 2017.
0: Vou falar seis anos aí, né? Metade de 2017.
1: É, eu pergunto porque né, 2017, talvez, assim, lembrando, poucos se falava disso, né? É, acho que talvez não, eu fiquei pensando Eu queria tentar resgatar isso lá de trás é, o quanto que vocês já sabiam do assunto assim por exemplo tu e como tu foi primeiro eu acho, obviamente depois foi montando a equipe é porque eu acho que é diferente dos dias de hoje assim né hoje que a gente tá gravando esse podcast que estamos em 2023 né hoje no uhum. circuito, é um tema mais mais conhecido debatido é um mais difundido né como é que tu vê essa como é que era lá quando chegou esse tema assim para vocês o que as pessoas entendiam disso e até acho fazendo uma relação com hoje
0: ah, nossa teve uma grande mudança né? não só do que a gente vê no mercado né eu tive contato com algumas empresas mas também do o, o próprio os contato com os próprios fornecedores né então contando um pouquinho dessa história nós tivemos aí é, poucas empresas falavam disso né? então eu tive contato com algumas delas é, a Natura, por exemplo, foi uma das empresas, a Nestlé e poucas outras falavam de, desse assunto ah, Então gente, o conhecimento estava muito mesmo em livros literaturas né? eu li algum, alguns livros sobre o assunto não, tinha, não existia cursos de indústria 4.0 pós-graduação é, esses eh, cursos do Senai não existia nada disso, né? então a gente tinha que buscar muito conhecimento eh, dentro do próprio grupo Sangoban, que estava começando a falar, com que era, eu tinha focal, focal points em outros locais do, do mundo, né, e com fornecedores e esses colegas de poucas empresas nacionais e multinacionais aí que estavam também começando esse esse assunto. E o bacana é que Assim, era até engraçado, né? A gente conhecia um pouquinho mais do assunto, a gente convidava alguns fornecedores para ajudar na implementação, né? Para dar algumas ideias. Quem sabe contratar uma consultoria, nossa! E era um, uma chuva de buzzwords, assim, imensa. Todo mundo falava que, que tinha que implementar inteligência artificial. Aí se perguntava, mas o que é inteligência artificial? O cara não sabe explicar. E, e a gente ficava, nossa, mas... Aí eu falava de IoT, mas tem que implementar IoT. Tá, mas para quê? Né? Onde eu vou chegar? Qual o resultado disso? Né? Porque a empresa que eu trabalho hoje, ela é muito, ela é muito focada em resultado. E né? eu acho que isso é, uma, é um ponto forte nosso. Né? Porque a gente não, não gosta de implementar tecnologia pela simples tecnologia. A gente sempre vê o lado do, da produtividade. Do aumento de saving, de trazer resultado mesmo. Então tudo a gente pergunta qual a contrapartida. Não adianta a gente pensar só na tecnologia, né? Então os fornecedores na época né, tentavam vender coisas de outro mundo, utilizando palavras muito fantasiosas aí. E a gente no final das contas a gente já estava entendendo um pouquinho do que eles estavam falando e a gente via que Estavam querendo vender soluções que realmente não, não iam agregar muito, né? Por exemplo, não falando mal da, da tecnologia, mas falando de digital twin. É, a gente a, analisando as indústrias que a gente tem dentro do, do grupo, né? Aqui na região, essa solução, infelizmente, até o momento eu não consegui ver é, aplicabilidade que vá trazer um retorno para. Pra, pra gente Vai ter save É uma tecnologia legal De ter né, o, o gêmeo digital Exatamente lá no, no, no nosso pro, do, do nosso processo Em acompanhamento em tempo real da produção Mas tá, surgiu um problema Eu tenho um problema real Eu tenho um problema físico E o que, que vai me ajudar? Qual que é o save disso? Né, o pessoal conhece muito bem a máquina Às vezes a, a máquina é cheia de alarmes Ela se auto entrega Ela se auto... Né, é, mostra onde são os, os principais defeitos. Então, Digital Twin, para nossa realidade, ele não tem uma aplicabilidade alta e não tem um retorno alto, não, não aumenta a produtividade. É, então, esse foi um ponto aí que a gente... Né, esse é um exemplo que eu dei, é que a gente balanceia muito e tenta trazer coisas que realmente vão trazer resultado para dentro da empresa. Muito em linha com o que a gente tem no Lean, né, Felipe? A gente sempre Sim. olha assim, o que, que vai trazer de resultado? Qual é o benefício dessa solução? Senão, é, a gente tem uma, um conceito muito bem estruturado da inteligência e da perda. Então a gente sabe onde estão as principais perdas dentro da organização. A gente faz esse mapeamento e fala, nossa, tem uma oportunidade de, sei lá, 15% na parte de energia. 10% na parte de produtividade, 5% na parte de matéria-prima. A gente atua onde a gente identifica a, as maiores perdas. E a ideia é, esse mapeamento da inteligência da perda está disponível em todos os negócios. Né? A gente utiliza isso para dizer que tecnologia de indústria 4.0 eu posso ajudar a resolver essa perda que eu tenho identificada. E na minha, no meu conceito, né, a manufatura enxuta, o World Class Manufacturer, bem, tem vários termos aí para falar de excelência operacional. O meu conceito, a gente tira aquela. aquele, Vou até usar um termo, um Mato Grosso, né? A gente tira aquela perda grande. Olha que a gente fala de indústria 4.0, a gente vai estar tá trabalhando lá nos últimos 10% para chegar realmente na, na excelência final, né? Então, estamos falando de um OE acima de 90%. Como é que eu vou ganhar 92%? 93, aí que entra a indústria 4.0 para trazer esse diferencial, né? É assim Muito que eu, bem, eu entendo.
1: Cara, eu acho que tu tocou num ponto bem importante que é quando tu falou assim, ah, é, será que é, é pelo buzzword, né? É pela moda, é pela tendência que tem que fazer ou é de fato olhar aquilo que dá resultado, né? Porque a gente vê aí, né? Um monte de, gente tu falou, de fornecedores lá atrás, né? Que, que vivam com as buzzwords para vender, né, com as palavras da moda, assim como tem hoje e vai ter no futuro e sempre vai ter. Mas no fundo é, é olhar para isso, assim, ó, o que, que realmente importa e para que, que eu vou fazer isso. E aí eu quero puxar um pouco o papo agora, né, porque é, a gente está falando aqui de indústria 4.0 dentro de um processo maior de transformação digital. Nesse processo, assim, pela tua visão de transformação digital, e não necessariamente olhando só para a indústria, né? Tu conhece bastante também dessa área de ciência de dados, o que que tu considera, assim, é, os aspectos mais importantes para ser considerado na hora de tomar essas decisões do que investir mesmo, assim? Tá, tu já falou de, ok, saving, né? O que que eu vou ganhar de dinheiro com isso? Mas que outros aspectos são importantes, assim, para ter no contexto de time, de processo, de método, de software, de ferramenta, sei lá o que for, assim? O que que tu considera, assim, cara, isso para fazer um processo de transformação digital, eu preciso olhar com carinha para dentro da minha empresa? Pode mudar dependendo do contexto de cada empresa, obviamente. Bem, pensando passo a passo, né?
0: Um primeiro passo eu acho que a gente tem que investir na parte de educação, no meu ponto de vista. Muito então as, as pessoas precisam entender do que a gente está falando e elas precisam discutir esse assunto. Tá? Não só em 2.4.0, era uma transformação digital. Então, acho que o primeiro passo é investimento em educação. A gente não consegue fugir disso. não vai ficar uma pessoa falando para uma segunda mais, mais que, que quer aprender aquilo, mas a gente não vai conquistar a cabeça de todos dentro da organização. Então esse é o primeiro ponto. Segundo é, a empresa ela tem que olhar o que, qual é o gap que ela tem entre a indústria 4.0 e o que ela está hoje. Então pode ser que a empresa esteja na indústria 2.0. E ela precise, sei lá, colocar um sistema escada, que é lá da, do século, lá de 1980, né? E, essa tecnologia, e um sistema MES, que é um pouco mais avançado até, né? o manufacturing Execution System, que é base para tudo isso. Então, ela precisa investir. E aí, vem o primeiro desafio, que é convencer... O board da empresa e investir nesse tipo de tecnologia, porque quando você fala de investir na infraestrutura para se ter 4.0, você não consegue relacionar diretamente o save, o retorno, etc., com esse tipo de tecnologia, porque você está criando o um sistema para medir melhor ou ter o dado em tempo real da, da sua planta. Então a gente fala de tecnologias como. MES, que é o Manufacturing EcoX, World Class Manufacturer, que é o sistema para auxiliar a gente na, no controle dos almoxarifados. A gente fala do EAM, que é o Enterprise Asset Management, para gerenciamento de ativos. Tem o TMS, Transport Management System. Tem ferramentas básicas que precisam ser investidas para que a gente conheça melhor as nossas perdas. Então, esse é um problema né um investimento que necessita ser feito né? e aí no fundo no fundo futuro disso daí né onde eu quero atingir é ter o dado disponível para eu tomar melhores decisões e aí a tomada de decisão vai da maneira como você quer investir nesse assunto então tem empresas que contratam empresas terceira para melhorar man manusear esses dados para trazer insights para dentro da organização tem empresas que investem em uma estrutura interna para trazer esses insights, criar uma equipe de ciência de dados, né, ou uma equipe de inteligência digital né, para trazer esse, esse tipo de coisa. E, obviamente, falando aí, indo para a última parte da sua pergunta, que é a parte da transformação digital, né, a gente tem que é, olhar para os nossos processos, e aí quando eu falo transformação digital é levar isso para dentro da organização, dentro a fábrica, né? para os nossos operadores, nossos colaboradores, a gente precisa e envolver esse pessoal, entender as dificuldades, investir em equipamentos e investir em aplicações. Né? Tem tudo isso. E aí tem várias maneiras de você investir em aplicações. Você pode procurar no mercado, existem empresas vendendo aplicações, temos startups vendendo aplicações, a gente pode procurar isso dentro de incubadoras ou é, é, estruturas, estruturas maiores aí que aglomeram esse tipo de, de empresas, startups. E tem a terceira opção, que é você mesmo investir na criação de, um, de uma determinada aplicação. é factível, não é algo absurdo. Hoje em dia, já temos aí empresas aí que criam aplicações, e, e não, é, não tem um custo astronômico, tem um, um custo relativamente baixo aí para se criar essas aplicações.
1: Muito bom, Pedro. Eu adorei, cara, que tu começou com a educação, então acho que isso é a base mesmo. Né? A gente está aqui num podcast dentro de uma pós-graduação, fechou todas. É, eu vou pegar um, um gancho aqui de uma coisa que tu trouxe, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais, é, quando traz essa busca de aplicações, uma das formas é essas conexões com startups. É, e eu sei que você tem experiência nisso, e talvez quem esteja nos ouvindo agora, né, tá numa grande organização aí, ou, ou não grande, mas tá numa organização, tá com esses dilemas de querer fazer alguma coisa, ver que tem uma startup ali, é, fazendo algo que poderia ser útil o meu negócio, né, para gerar saving, para melhorar a tomada de decisão. É, como, é que, como é que, conta um pouquinho assim da, da tua experiência nesse processo, e talvez, assim, o que que funcionou para ti, já na tua experiência, o que que é legal, o que que tem que cuidar, quais são os desafios nessa correlação de startups que eu acho que é um caminho, é um atalho bacana de se tomar, mas a gente sabe que tem que olhar para alguns detalhes, né?
0: Tem algumas pedras no caminho, né, Filipão? <risos> Bem, é, eu, eu, particularmente, eu gosto da, dessa ideia de startups, mas eu não quando eu comecei a conhecer, eu já logo saquei que a gente tem que saber utilizar esse tipo de, de empresa, né? Então, o que, que eu vejo? Primeiro é o ponto da startup. Eu olhando, eu, vamos olhar do ponto da startup. Eu acho que a startup, ela não pode nunca, né, demeritar o seu produto. Então, o que, que eu quero dizer? Devido à aquela aquela vontade de vender, de ter o primeiro negócio Acho que a startup, ela não pode ter que tomar cuidado com a precificação do que ela está oferecendo. Nunca ofereça algo que você vai sair no prejuízo. E senão você vai ficar desmotivado logo no primeiro, na primeira venda. Né? Então, assim, esse é o primeiro, primeiro ponto. isso, a empresa que eu trabalho, a gente sempre fomentou que a gente nunca iria contratar uma empresa com custo zero, ou muito baixo custo, porque não faz sentido, né não faz sentido a gente, a, 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 vamos dizer assim, pressionar essa nova, esse novo tipo de empresa. Então acho que esse é o primeiro ponto que as empresas e a startup precisam cuidar. Segundo ponto que eu vejo que a startup ela ajuda quando ela entrega um serviço ou um produto pronto e aquilo se encaixa perfeitamente com pequenos ajustes. Para a sua organização. Aí funciona bem. Então, você vai fazer todo um. Você vai fazer uma contratação muito clara. Ó, você tem essa aplicação, gostei demais. Quero usar. Ah, tem que trocar em vez de pôr o nome da empresa. Vamos pôr o nome do, do negócio. Vou, troca, né? Pequenas coisas. Consegue pôr o SGID aqui das pessoas, né? a gente encontrar melhor. Não sei. Em, em resumo, são pequenos ajustes para funcionar. Se você quer fazer um desenvolvimento de uma aplicação do zero, eu não vejo que startup seja uma, uma, uma organização que vai te atender melhor. Aí você tem que procurar outros tipos de empresas. né? Porque são empresas que têm, mais, têm histórico, têm toda uma metodologia por trás de criação de projetos, principalmente projetos de dados ou aplicações e não vai te deixar na mão no futuro né então e essas metodologias são muito interessantes né primeiro que o primeiro impasse que a gente teve aqui foi a questão do, da cibersegurança as startups elas utilizam tecnologia de ponta ah, tudo que está disponível aí na, dentro da Amazon da Azure etc eles estão utilizando né para criar os produtos que eles estão desenvolvendo o problema é que quando a hora que ele vai colocar isso dentro de uma empresa né, e essa empresa não conhece esse tipo de tecnologia, você acaba travando o processo e não vai decolar o projeto, você não vai conseguir produtizar isso para dentro da sua empresa. Então tem que ter muita atenção nisso. né? A gente tem que comprar alguma coisa pronta, eu vejo, da startup, é, em resumo. E desenvolvimento de novos produtos, que você quer tutoriar, quer fazer da sua maneira, exatamente como funciona a sua empresa, aí, contrata uma empresa especializada nesse tipo de assunto, você vai se dar muito melhor.
1: Muito bom. É, às vezes, né, às vezes, é querer, porque tem essa visão né, de querer, às vezes, explorar uma startup, eu trouxe isso muito bem, assim, cara, é jogar junto, né? É um ganha-ganha, não jogar é, junto, não vai ser bom para um dos dois lados, né? Também vai dar maturidade da startup, né? Se começar claro. a transformar muito
0: o produto que ela vende, acho que ela tem que falar: Ó, eu acho que não vai dar certo. Porque ele vai ter que despender muito curso, muito custo de desenvolvimento, novos desenvolvimentos, coisa que ele já passou numa,
1: fa numa fase anterior. Então, acho talvez que... essa solução fique só para aquela empresa que está fazendo parceria e não sirva, talvez nem tanto para outras, né? Ah. Show. Pedrão, pra gente se encaminhar pro final aqui, eu é, acho que tu já falou um pouco sobre alguns desafios ali, de, né, das pessoas saberem o que, que é a indústria 4.0, que tu falou na base da educação. Tu trouxe a questão de, de sistemas de base também, né, de sistema que às vezes não tem retorno, que são convencer, pô, tem que implantar coisas lá da década de 70, 80, que, cara, se eu não tiver isso, eu não vou avançar, não adianta. É, falou dessa questão das startups e tal. É... E agora, olhando pelo outro lado, assim, o, que, que, vocês, o que, que tu vê que a empresa ganha de fato? Né? Qual é o principal benefício? Fora o, o que a gente já falou de ganhar dinheiro, né? E, que no final das, e tomar decisões mais rápidas. Então, acho que esses dois pontos já estão ditos sim, mas qual que é o outro benefício que tu vê em ter esse processo de 4.0 transformação digital dentro das organizações? Para ela como um todo, assim, o que, que tu enxerga? Pode ser algo talvez até meio qualitativo, assim... Enfim, qual é a tua percepção disso? Como é que a empresa, o que a empresa evolui? O que, o que traz de outros benefícios, talvez até indiretos, do negócio?
0: Bem, acho que a gente, quando a gente começa num processo de implementação, transformação digital, indústria 4.0, é a gente voltar lá no começo e começar a se questionar o que, que a gente tem atualmente e o que, que a gente pode fazer de melhor, né? Às vezes a gente olha, é, eu vi empresas que nós, nós estávamos começando, já tinha uma infraestrutura muito pronta, né? E a gente perguntou, ó, oh, vamos fazer um projeto de dados aqui, já que você tem toda essa coleta bem estruturada. O cara falou, pô, Pedro, eu tenho o melhor rendimento do, do Grupo Sangoban no mundo. Eu tenho o melhor rendimento da empresa é no mundo, eu tenho o melhor OE da empresa no mundo, então o é, que, que eu vou fazer aqui? E a gente, através de, de discussões, a gente conseguiu convencer e meu a gente atingiu resultados impressionantes de melhoria, utilizando e questionando o status quo. Né? Então, acho que é, é, um, é um momento de revisar, reaplicar, questionar, né? E, e a gente se reinventar mesmo. Né? Tem muita coisa nova tá por aí. E a gente está num, numa troca de gerações aqui dentro da empresa. Né? Para mim tem claro isso. Então a gente vê uma... Tem um, um pessoal da geração antiga que está nesse momento se aposentando, e a gente tem um pessoal mais novo com essas novas tecnologias, que quer colocar em prática programação, Python, análise de dados, etc. A gente está nesse, nesse momento... Pelo menos dentro da minha organização, a gente está nessa, nessa, vamos dizer, nesse embate de gerações, né? Então, acho que é um momento de questionamento, é um momento da gente reinventar, é um momento da gente revisitar processos que a gente julgava estáveis e, e bem, bem definidos, estándares bem definidos, e quem sabe pensar em coisas novas. E vou, vou um pouco mais, né? Por que não pensar em algo em produtos novos, em serviços novos, e tipo, pô, imagina uma multinacional, a quantidade de dados que a, que a empresa tem, o quanto que ela pode trazer de insight para os clientes e vender esses insights, isso aí através de serviços, pô, seria muito interessante, então acho que é o momento aí de, de se questionar e ver novas oportunidades.
1: Questionar o status quo esse balanço entre gerações, muito legal. Pedrão, muito, muito obrigado é, por compartilhar a tua experiência conosco. Obrigado de verdade.
0: Eu agradeço, Filipão.
1: Chegamos ao fim do podcast sobre o case de indústria 4.0. Você encontra mais conteúdo sobre as referências citadas no link de leitura e de vídeo da disciplina. Até breve e bons estudos!
0: Pós-graduação Unicinos. Performance.